0: Salam comme tout le monde, je vous propose la première partie d'un article sur la foi. Bonne écoute. Foi. Dans le vocabulaire actuel, le mot « foi » désigne habituellement une croyance religieuse ou une croyance morale, c'est-à-dire l'engagement d'un individu au service d'un idéal auquel il croit. Nous avons cependant conservé une autre acception du mot, la bonne foi, synonyme de sincérité, de loyauté. Cette seconde acception se trouve principalement dans les contextes juridiques. Par exemple, faire une déclaration sous la foi du serment, juger qu'un témoin est digne de foi ou qu'un document fait foi, c'est-à-dire peut servir de preuve en cas de contestation. Nous avons donc une distinction à faire entre la foi, croyance et la foi, loyauté. Quel rapport y a-t-il entre les deux L'évolution des mœurs nous porte aujourd'hui à traiter séparément les deux notions. Pourtant, au XVIIe siècle, existaient encore de nombreuses expressions où le mot « foi » indiquait non pas ce que l'on croit, mais ce qui est crédible et mérite confiance. Nous ne disons plus « guère par ma foi »,« engager sa foi »,« la foi du mariage »,« la foi jurée », etc. Ces formules ont vieilli. Elles tenaient leur signification de pratiques rituelles issues du Moyen-Âge ou de l'Antiquité. Nous avons perdu l'habitude d'associer le mot « foi » à la crédibilité ou à la fiabilité. Nous l'associons plus spontanément à la croyance, à la conviction affirmée. Par exemple, les membres d'une communauté religieuse sont appelés aujourd'hui des croyants, alors que la tradition les désignait comme des fidèles, ce qui veut dire que la foi-croyance était elle-même comprise comme une loyauté à l'égard des engagements pris, un attachement sincère et donc fiable à la tradition commune. Nous verrons qu'il est possible de construire un modèle théorique qui rend compte des divers usages du mot « foi ». Ce modèle théorique peut se formuler de la manière suivante. La foi est l'engagement d'une relation de confiance entre deux personnes, humaines ou divines. Cette relation peut s'étendre au sens actif. La foi est ce qui me rend croyant, confiant. Au sens passif, la foi est ce qui me rend crédible, fiable. Dans cette double acception active et passive, la foi est la vertu du témoignage, l'honneur d'une parole, non seulement donnée mais reçue. Ce modèle théorique servira de fil conducteur pour éviter de se perdre dans les méandres de l'histoire. En effet, notre concept de foi a recueilli en lui un triple héritage. Le latin « fides », le grec « pistis » et l'hébreu « emuna ». En examinant ce triple héritage, nous verrons que le latin et hébreu tendaient à privilégier le sens passif de la foi loyauté, celle qui rend fiable bien que la conception du loyalisme soit radicalement différente suivant que la loyauté est acquise par le sens de l'État, chez le citoyen romain, ou par la fidélité à la loi divine chez les juifs pieux. Dans les deux cas. Ce qui est permis au premier plan, c'est la foi qui rend fiable la bonne foi, la loyauté de l'individu à l'égard de la société dans laquelle il vit, ce qui n'exclut pas que, secondairement, l'idée de la foi croyance puisse être exprimée dans certains contextes particuliers. En revanche, dans le grec du Nouveau Testament, le sens actif de la foi qui y rend croyant passe au premier plan à l'intérieur d'une théologie fortement élaborée. Alors que la piété rituelle était la vertu fondamentale des religions antiques, le christianisme a marqué son originalité en faisant de la foi la source de toute valeur religieuse. L'émergence doctrinale de la foi-croyance en langue grecque avait été préparée par les philosophes et les rhéteurs lorsqu'ils avaient mis en discussion les croyances populaires. Il faut ajouter néanmoins que le grec du Nouveau Testament continue à véhiculer certaines valeurs du loyalisme juif de sorte que l'influence de l'hébreu est toujours présente. Ce sont ces multiples interférences linguistiques et culturelles qui font la complexité sémantique de ce que nous appelons la foi. Telle est l'idée d'ensemble dont nous allons reprendre l'analyse détaillée. Origine du mot « foi ». Les mots latins « fides »,« foi » et « fédus »,« pacte »,« accord »,« alliance » proviennent d'une même racine indo-européenne, « beid, qui a donné aussi en grec « pistis » et qui suggère d'une manière générale l'idée de confiance. La foi est un engagement durable de la confiance, suivant des formes variables telles que « paroles données ». Promesses, profession de foi, serment, contrat, traité, alliance, conventions diverses. Du fait que la confiance se donne et se reçoit, la valeur du mot « foi » oscille entre le sens actif de « faire confiance » et le sens passif, d'inspirer confiance. La foi ne se réduit pas à la confiance, elle l'oriente. Elle peut l'orienter en deux directions complémentaires. La foi, que nous accordons à la parole d'autrui ou à son témoignage, oriente vers lui notre confiance. La bonne foi, l'intention droite, oriente vers nous la confiance. Elle nous vaut un crédit moral. Sous ces deux directions opposées, la foi qui nous rend confiants et la foi qui nous rend fiables, on peut reconnaître l'exigence d'une relation réciproque entre les personnes diversement concernées par les enjeux de la foi. La parole donnée engage une relation réciproque entre la loyauté de l'un et la confiance de l'autre. En donnant sa foi, on se donne soi-même à reconnaître. Tu ne peux avoir qu'une parole. Il y va de toi. Les nombreuses références données par le dictionnaire de Littré montrent qu'à l'âge classique, le mot « foi » pose la base personnelle d'un lien social et sert à exprimer toutes les formes de loyalisme. La foi de l'amitié, la foi en amour, la foi du mariage, la foi promise, la foi jurée, la foi des traités, la foi patriotique, la foi d'honnête homme et la foi de bohème, la foi en autrui, la foi en soi-même. Dans tous ces cas, la foi est distincte du concept de croyance. Elle est comme un pacte que l'on fait avec soi-même ou avec autrui. Elle implique la loyauté dans les conventions et la fidélité aux engagements pris. Comme on le verra, c'est la civilisation romaine de l'Antiquité qui, par l'intermédiaire du Moyen-Âge, nous a transmis cette idée de la foi comme vertu de loyauté, la bonne foi. La foi chrétienne est plus complexe puisqu'elle introduit une croyance religieuse dans les liens de fidélité à la parole donnée. Fidélité de Dieu à sa parole et fidélité du chrétien à sa profession de foi. Aujourd'hui, on a tendance à projeter l'idéologie chrétienne sur les autres religions, en considérant toute croyance religieuse comme une foi. C'est une erreur qui empêche de comprendre l'histoire des religions. Chaque religion doit être analysée en fonction de son propre vocabulaire. Cette question de vocabulaire est particulièrement importante lorsqu'on traite des rapports entre le judaïsme et le christianisme ou l'islam. Car l'ancienne religion d'Israël, ne concevez pas la croyance en Dieu comme une foi, au sens que ce mot a pris chez les chrétiens dans le cadre du judaïsme hellénistique sous l'occupation romaine. Aujourd'hui encore, on peut constater que l'Encyclopédia Judaïca, publiée en anglais en 71, ne contient pas d'entrée « faith », mais seulement « belief » et « articles of faith ». Les rédacteurs de cette encyclopédie affirment que l'enseignement biblique ne contient aucune injonction à croire, aucune prescription de ce que le christianisme et l'islam appellent la « foi ». En réalité, on peut bien trouver dans la Bible des injonctions à croire, mais il s'agit là d'une injonction à demeurer fidèle à l'alliance que Dieu a conclue avec le peuple d'Israël. La fidélité d'Israël est donc l'expression d'un loyalisme religieux ethnique qui consiste à observer la loi que Dieu a révélée à son peuple. C'est pour cela que les théologiens chrétiens ont toujours distingué la loi de l'Ancien Testament et la foi du Nouveau, l'ex et fides. L'histoire des origines chrétiennes, comme on le verra, est l'histoire d'une transformation du concept de fidélité. La bonne nouvelle de l'avènement messianique, n'ayant pas été reçue par le peuple d'Israël comme dira Saint Paul, va devenir, au cours du premier siècle, le point de départ d'une nouvelle forme de religion. Une religion dans laquelle on entre par conversion individuelle, indépendamment des appartenances ethniques. La forme de la religion a changé. Elle n'est pas ethnique, mais congrégationnelle. Lorsque les chrétiens parlent de la foi d'Abraham, ils interprètent l'Ancien Testament non pas, suivant la lettre, mais suivant l'Esprit. Cette interprétation spirituelle sera reprise ensuite par l'Islam. Celui-ci interprétera l'idée biblique d'alliance sous la forme d'une alliance céleste, d'une alliance éternelle, qui se passe dans le ciel. L'expression « alliance éternelle » se trouvait déjà dans la Bible, mais cette expression a été surtout utilisée dans le culte à mesure que se développait dans le rabbinisme et le christianisme la pratique de la lecture des saintes écritures, l'intelligence de la foi se tournait vers la contemplation des réalités célestes, éternelles au-delà du monde sensible. C'est en conformité avec cette pratique rituelle de la lecture que l'islam a conçu la fonction du prophète. Dieu commanda à Muhammad de répéter sur la terre les paroles écrites dans le ciel. Le prophète lecteur inaugura une nouvelle conception de la fidélité, la religion du livre. De ces remarques générales découle une méthode d'analyse qui nous amènera à étudier d'abord les valeurs de fidesse dans la civilisation romaine, puisque c'est de là que vient notre mot « foi », puis, dans le vocabulaire hébraïque, les valeurs de fidélité à l'alliance divine dans la Bible. L'influence de ces deux civilisations se trouve aujourd'hui dans notre vocabulaire lorsque nous distinguons la bonne foi et la foi en Dieu. Les deux conceptions de la foi comme loyauté et comme croyance nous ont été transmises par le mot « fidès en latin médiéval, la rencontre entre la civilisation juive et la civilisation hellénistique gréco-romaine s'était déjà produite au IIIe siècle avant Jésus-Christ, lorsque les juifs alexandrins avaient traduit la Bible en grec. Au cours du Ier siècle après Jésus-Christ, la langue grecque est devenue la langue dans laquelle s'est diffusé le christianisme. Le mot grec « pistis » a servi à exprimer la foi messianique, qui s'est peu à peu distinguée de la fidélité de la loi juive. Ainsi s'est formé, la tradition apostolique reconnue par les catholiques et les protestants, comme la source de la prédication et de la discipline dans l'Église. Nous aurons donc à étudier comment le christianisme a transformé l'idée de foi. Il en a fait une croyance pour laquelle on témoigne, alors qu'originellement la foi était la rectitude qui conditionne l'existence d'un témoignage, quel qu'il soit. De fait, la foi chrétienne elle-même présuppose à sa source un témoignage, celui des prophètes, de Jésus, des apôtres. Notre étude historique nous conduira donc à reprendre par la base la philosophie du témoignage, puisque, en toute hypothèse, l'idée de témoignage est première à celle de croyance secondaire. La croyance est une affaire historique, alors que la sincérité conditionne universellement, moralement, la crédibilité. Y a-t-il un sens moral du mot foi Lequel L'histoire nous montrera que cette question est inéluctable. Fides et Fœdus dans l'Antiquité romaine. Quelles étaient les valeurs de la fidesse chez le peuple romain avant l'apparition du christianisme Nous adopterons comme fil directeur de notre analyse l'hypothèse formulée jadis par M. Voight, et complétée depuis par G. Dumézil et G. Freiberger. L'idée essentielle, que nous avons déjà mentionnée, est la suivante. Le terme fidesse est un terme de relation. Il détermine entre les hommes une relation qui oriente la confiance, soit dans une direction active, soit dans une direction passive, les deux directions pouvant d'ailleurs être suggérées à des degrés divers dans une même phrase. Au sens actif, « aberre fidem », par exemple, signifie « avoir foi en quelqu'un »,« avoir confiance en quelqu'un ». Il ne faut pas confondre cette expression avec celle que nos habitudes actuelles de pensée nous invitent à formuler en profitant des facilités que donne l'article en français. « Avoir la foi ». Cette dernière formule a un sens attributif plutôt que relationnel. « Nous ne sommes que trop portés aujourd'hui à imaginer la foi », comme quelque chose que l'on a ou que l'on n'a pas. Il vaut mieux laisser de côté provisoirement ce sens attributif, jusqu'à ce que nous soyons en mesure de l'expliquer. Les valeurs relationnelles sont plus fondamentales même lorsqu'on privilégie le sens actif, en direction d'autrui. Il faut regarder dans l'autre direction, le sens passif, pour comprendre comment la fidesse a pu devenir une vertu morale. La fidesse est comprise comme une vertu morale sur la base d'une norme sociale, d'une règle des mœurs, suivant laquelle la confiance obtenue, le crédit moral, dont je suis digne, dépend de ma loyauté. Cette loyauté étant elle-même une valeur complexe qui inclut la sincérité ou la bonne foi, le respect des lois, le sens de la dignité. La fidesse est donc avant tout la vertu de la fiabilité morale et civique. Elle conditionne la solidarité sociale dans le respect du droit. C'est pourquoi Cicéron, traitant des vertus cardinales, range la fidesse dans la catégorie de la justice. La foi et l'honnêteté qui méritent crédit. Rien en effet ne maintient avec plus de force l'État que la foi, égale crédit, qui ne peut exister sans la nécessité de payer des dettes. L'historien grec Polybe estime que la supériorité des Romains sur les autres peuples vient de ce qu'ils ont su édifier sur la religion populaire, une relation morale. Les règles du droit ne peuvent s'appliquer sans faire appel à la raison et à la bonne foi, c'est-à-dire à un juste jugement des responsabilités de chacun. Dans les circonstances particulières, le fœdus est l'engagement réciproque de la confiance. Une phrase d'Enius en donne la définition. « Asip dac fidem fœdusque feribene firmum » reçoit et donne la foi, qu'un pacte soit conclu bien ferme. Les formes sociales qui engagent la foi peuvent être simples ou solennelles. La parole donnée, la promesse, entre la foi jurée, serment militaire, serment du magistrat qui entre en fonction, Serment judiciaire du juge et des témoins. Le symbole par excellence de la foi promise est la jonction des mains droites, la poignée de main, le geste du serment et la main levée, parfois tenant l'épée. La déesse Fides a la main droite voilée en signe de consécration. Les dieux témoins du contrat sont spécialement ceux qui, selon du Mésil, représentent les deux faces violentes et paisibles de la fonction souveraine. Jupiter et Fides. Anciennement, Deus, Fidius. Le parjure encourt les foudres de Jupiter, mais la paisible fidesse n'a qu'une sanction, l'abandon. Abandonné de fidesse, le perfide est discrédité, voué au permis de ses concitoyens, sans crédit et sans protection. La foi romaine n'est pas religieuse par son objet, mais par son contexte. Dans tout fœdus conclu entre deux partenaires, même dans le secret, intervient la garantie d'un tiers, à savoir celle de la divinité dont le peuple romain reconnaît la présence constante au milieu de lui, par le témoignage des sacras et des augurias. C'est au roi Nouma que la légende attribuait l'institution de cette garantie religieuse comme un principe de gouvernement. La fidesse a aussi le sens d'une assurance de protection. L'origine antique de cette acception pourrait être attestée par l'existence du verbe Kiritare. Le verbe keritare se dit celui qui implore en criant la foi des Kerites. Lorsque le décemvir Appius, voulut par fraude réduire en esclavage la fiancée d'Issilius et la prendre pour maîtresse, Issilius en appela à la Deorium hominumque fidem, à la protection, la fiabilité des dieux et des hommes. Virgilius le père de la fiancée, préféra tuer sa fille plutôt que de la livrer au déshonneur, puis fit appel à l'appui de ses frères d'armes. Cet incident mit fin au régime des décemvirs comme la mort de Lucrèce marqua la fin de la royauté. La fonction protectrice de la fidesse, n'a pas seulement une signification morale, mais aussi une signification institutionnelle. La clientèle d'un puissant personnage se range sous son patronage, sous la protection de sa fidesse. Une idée semblable se trouve dans les rapports d'hospitalité et les relations diplomatiques. Le latin médiéval conserva cette notion de fidesse comme promesse de sauvegarde. Les Grecs eurent quelques difficultés à comprendre la mentalité romaine sur ce point. Les Étoliens, en 191, se donnèrent eux-mêmes à la foi des Romains, sans comprendre le sens induit en erreur par le mot pistis. Chez les Romains, cela revient au même de joindre les mains pour la foi, et de se soumettre à la tutelle du puissant. La fidesse romaine n'est pas la concorde grecque, l'entente cordiale. Elle est une vertu aristocratique, inséparable du sens de l'État. Le vaincu qui se donne à la fidesse du vainqueur n'a aucun droit, tant que la jonction des mains droites, accueillant sa supplication. N'est pas suivi d'un fidus, d'un traité en bonne et due forme, Cependant, il appartenait à la dignité romaine de sauvegarder son crédit. Le don de la main droite garantit aux vaincus sa condition d'homme libre. Pour inciter les ennemis à se vendre, les Romains utiliser avec intelligence de leur réputation de loyauté, de fiabilité. D'illustres exemples étaient destinés à rappeler qu'on doit garder la foi, même envers les ennemis. Telle la réponse de Camille au maître d'école de Faleri, proposant au dictateur romain de lui livrer les enfants en otage pour faire céder la ville assiégée. Cadmi rejette violemment ce présent scélérat. Il rappelle que, s'il n'y a pas d'alliance entre les Romains et les Falisques, il existe un droit de la guerre comme de la paix. Le maître d'école, dépouillé de ses vêtements, les mains liées derrière le dos, fut reconduit en ville par les enfants, à qui le dictateur avait donné des verges pour fouetter le traître en chemin. Frappé d'admiration par ce geste, la ville se rendit, les ennemis, ayant été vaincus non par les armes mais par la justice et la foi. Telle était du moins l'idéologie romaine, illustré par de nombreux exemples analogues. L'histoire de Régulus que les Carthaginois, firent prisonniers, puis qu'ils renvoyèrent en mission à Rome sous serment de revenir, et qui revint, en effet, mourir à Carthage sous des supplices raffinés. Cette histoire inspire à Ciceron des réflexions philosophiques dont la conclusion est la suivante. C'est son tour à Carthage qui maintenant nous étonne le plus. À la vérité, en ce temps-là, il n'aurait pu faire autrement. C'est non pas lui, mais son époque qui en a le mérite. Nos ancêtres voulaient qu'il n'y ait pas de lien plus solide que le serment pour engager la foi. C'est ce que montrent les lois contenues dans les douze tables, les lois dites « sacrées », les traités qui engagent notre parole même envers l'ennemi, la jurisprudence des censeurs et des peines infligées par eux, car il n'est rien qu'ils ne mettait plus de soin à juger que le respect des serments. Les règles du jeu étaient strictes. Nul ne pouvait engager la fides publica sans le consentement exprès du Sénat. Des chefs militaires furent livrés aux ennemis pour avoir enfreint les règles de la loi publique, en agissant de leur propre autorité, sans le consentement du peuple et du Sénat. Lors de la guerre des Samnites, les tribuns qui se trouvèrent dans ce cas furent livrés aux ennemis. Le collège des prêtres de Fides, les Fessiaux, avait pour mission de faire respecter la justice et la foi dans la manière d'entrer en guerre et dans le respect des traités. C'est dans les relations internationales, surtout, qu'apparaît la grandeur morale et politique de cette valeur faite de loyauté et de dignité, que les Romains nomment Fides. Il fallait bien qu'il eût quelques puissants ressorts internes dans les mœurs de ce peuple qui, suivant le mot de Polybe, conquit presque tout le monde habité en moins de 53 ans. Ajoutons qu'à l'âge classique, le mot grec pistispe comme Fides signifiait la confiance non seulement au sens actif mais également au sens passif crédit, loyauté, bonne foi, fidélité, promesse, serment, garantie, caution, gage, preuve. Il y a cependant une valeur décisive que Pistis ne possédait pas, celle qui est propre à la foi des Chérites, à savoir l'idée d'une protection que chaque citoyen, dans un moment de danger ou de crise grave, est en droit de demander à ses concitoyens au nom des liens sacrés qui les unissent. Cette dernière conception paraît profondément liée aux mœurs et aux institutions de la Rome républicaine. Alliance et fidélité dans la Bible Nous avons pris l'habitude de parler globalement de la foi biblique, de la foi chrétienne, de la foi juive, en supposant que le mot foi résume la totalité du rapport de l'homme à Dieu. Il n'existe pas de mot en hébreu qui corresponde à cette acception. Les seuls termes capables d'évoquer dans sa totalité le message biblique sont ceux qui se rapportent non pas aux attitudes de l'homme, mais à l'œuvre de Dieu. Le Moyen Âge, voyez dans l'Écriture la révélation du droit divin, jus divinum. C'est à peu près dans le même sens qu'en hébreu moderne, on emploie le mot daph pour désigner la religion. L'ordre divin révélé dans l'Écriture, s'organise autour d'une idée centrale, l'alliance de Dieu avec le peuple élu. Le mot hébreu, « bérite, peut se traduire « pacte d'alliance » ou « serment », avec cependant une nuance importante qui met l'action sur les obligations, résultant des engagements pris. Cette nuance légaliste est évoquée par les traductions grecques et latines, qui soulignent que l'écriture a la manière d'un testament et le décret définitif, l'expression dernière de la volonté divine, car c'est Dieu qui a engagé la véracité de sa parole – dans l'élection d'Abraham et dans la loi de l'Alliance promulguée par Moïse. Il faut insister sur ces deux points pour comprendre les enjeux de la forme du loyalisme dans l'Ancien Testament. Dans l'élection d'Abraham, il y va de l'existence même d'une race élue, issue d'un couple stérile. Dans l'Alliance Mosaïque, l'enjeu est différent. C'est un rapport du suzerain à Vassal qui s'établit entre Dieu et Israël. L'archéologie, en effet, éclaire la nature de la bérite. En 1954, G. Mandéol a montré qu'un traité hittite avait la composition suivante. Après nomination des titulaires. 1. Introduction historique Motivant la loyauté exigée du vassal. 2. Stipulation du traité. 3. Liste des témoins divins. 4. Bénédiction et malédiction. 5. Promulgation publique du traité enregistré sur des tablettes. On retrouve une structure analogue dans Exode. 1. Introduction historique. 2. Loi 19. 3. Promesses et menaces. 4. Proclamation publique de l'Alliance. Des traités plus récents, comme celui des Sardons, avec ses vassaux orientaux, sont comparables par leur date et leur composition à la structure de Deutéronome. 1. Introduction historique. 2. Loi. 3. Obligation mutuelle. 4. Bénédiction et malédiction. Yahweh est donc le suzerain d'Israël. Il lui a donné sa loi. Le vocabulaire du loyalisme en Israël comporte un certain nombre de termes dont les principaux se trouvent dans les dérivés de la racine aman. L'idée générale semble être celle de stabilité, de garantie durable, de support, sur quoi on puisse s'appuyer comme sur une base sûre. Cependant, les dérivés de cette racine doivent être étudiés pour eux-mêmes dans la variété de leur emploi. Chaque unité morphologique est syntaxiquement définie par un champ sémantique, qui est l'ensemble de ses valeurs d'usage. Chez Ludwig Bach, qui... En 1900, introduisit les méthodes d'analyse sémantique dans ce qu'il appelait alors l'intuition de la foi dans l'Ancien Testament. Une racine hébraïque donne à la fois des formes nominales et des formes verbales. Nous étudierons d'abord les formes nominales, emuna et Emet. Parmi les divers aspects du verbe, signalons simplement que l'aspect cal ne s'emploie qu'au participe présent, Omen, pour désigner les parents nourriciers. Le nipal exprime la stabilité, le durable, par exemple, la stabilité promise à la maison de David. La dynastie royale, dans le second livre de Samuel 7 Ou encore, la constante validité des ordonnances divines. Le hypil exprime la confiance au sens actif. Nous l'étudierons après les formes nominales. Pour illustrer les emplois de hemuna, nous donnerons quelques citations en faisant paraître en italique la traduction du mot. Dans le deuxième livre des Rois 22 il est dit que les travailleurs du temple font leur métier avec probité, consciencieusement. Les proverbes opposent au menteur l'homme véridique dans ses paroles et loyal dans ses actes. Jérémie cherche en vain un homme qui pratique la justice et soit sincère. Ils tendent l'arc de leur langue pour le mensonge, et ce n'est pas dans la droiture qu'ils ont grandi. Jérémie 2. On voit que ces emplois privilégient les valeurs de confiance en sens passif, dans les psaumes surtout. Le sens de Emouna prend de l'ampleur et devient l'expression par excellence de la fidélité de l'ordre divin. Il s'agit de savoir où placer sa confiance. Non pas dans une vie de mensonge, mais dans la voie de « ta fidélité ». Yahweh sauvegarde ceux qui sont fidèles et punit à l'extrême les faiseurs d'orgueil. Le célèbre texte d'Abba que la Septante a traduit, « le juste vit par sa foi », signifie que le juste vit de la fidélité sincère, c'est-à-dire exactement de comportement conforme à émettre la vérité. Car la vérité dans la Bible a généralement un sens normatif, elle indique moins le fait que la conformité à ce qui doit être. En principe, emuna est une disposition intérieure, alors qu'Emmet se rapporte à des paroles ou à des actes auxquels on peut se fier. Mais il y a souvent des glissements de sens entre les deux. Il semble qu'Emeth est employé plus souvent à date ancienne, alors qu'il se fait rare dans le code sacerdotal. Une partie de ces valeurs est prise par emuna. Dieu est aussi bien un dieu de vérité qu'un dieu de emuna. Notez le parallélisme dans les deux vers suivants. « J'ai dit ta fidélité et ton secours, je n'ai pas caché ta grâce et ta vérité. » Le mot « kessed signifie en Dieu la grâce, chez l'homme, la piété, lorsqu'il est mis en conjonction avec vérité. Il exprime la valeur propre de l'Alliance. La même valeur est exprimée par parallélisme dans le premier vers. « Ta fidélité et ton secours. » Dans le psaume, 1, il est dit que Dieu répond à la supplication par son émouna, on peut songer à la fidesse romaine accordée en réponse, en suppliant, de toute façon. Il ne s'agit pas de dire que Dieu a la foi, mais qu'il est fiable. La conjonction entre grâce et vérité devient, dans le psaume 3, la conjonction entre la grâce et la fidélité qui attire la confiance. Il est bon d'annoncer le matin ta grâce et ta fidélité la nuit. C'est cela le sentiment de l'alliance. Dans Néhémie 1, ceux qui sont retournés de l'exil de Babylone font entre eux un pacte de confiance. Il coupe une amana, ce qui est un mot très voisin de émouna. Couper, s'étend au sens de décider, conclure, suivant la vieille formule rituelle usitée en Grèce comme en Palestine. Couper un pacte ou un serment. C'est dans le verbe émin que nous trouvons l'expression de la confiance au sens actif. Il faut prendre garde toutefois que le verbe est intransitif. On dit « se sentir ferme, être en confiance ». Nous distinguerons trois constructions selon que le verbe s'emploie absolument ou qu'il est suivi de prépositions. Isaïe emploie la première construction, le verbe seul, dans une situation dramatique. Les Israéliens du Nord et les Araméens s'apprêtent à faire le siège de Jérusalem. Ils veulent détrôner Achaz. Celui-ci, prend peur. Alors son cœur et le cœur du peuple vacillèrent comme vacillent les arbres de la forêt sous le vent. Yahweh dit à Isaïe, « Sors à la rencontre d'Achaz. Tu lui diras, prends garde d'être calme et que ton cœur ne faiblisse pas. » Donc. Le message est clair. Il s'agit d'opposer à la crainte la confiance, le calme. Mais Isaïe est un poète. Il transmet le message par un jeu de mots du genre « Si vous n'êtes pas ferme, vous ne serez pas raffermi, ou « Si vous n'êtes pas stable, vous ne serez pas stabilisé. Faisant allusion à la stabilité promise à la maison de David. L'édition de la Bible dans la collection de la Pléiade traduit « Si vous ne croyez pas, vous ne pourrez être stable. » Tel est bien le sens. Mais la septante hellénise le passage pour l'édification des juifs alexandrins en écrivant « Si vous ne croyez pas, vous ne comprendrez pas. » La deuxième construction fait suivre le verbe « élmine » dans la proposition « be » et prend alors le sens d'avoir confiance en quelqu'un ou quelque chose. La troisième construction fait suivre le verbe de la préposition « 1 e ».« Croire quelqu'un »,« tenir pour vrai ce qu'il dit ». Enfin, la conjection « qui » donne la formule « croire que ». La grammaire n'impose pas la distinction entre deux sortes de foi, orthodoxie et orthopraxie. Elle permet de dire que l'on tient pour vrai ou pour valable une déclaration, et il n'est pas difficile de trouver dans la Bible des proclamations impératives d'orthodoxie, comme dans Exode 5 ou dans le second Isaïe. En outre, ces diverses constructions sont importantes pour comprendre les rapports entre phrases affirmatives et phrases négatives. A. Jepsen, en 1970, a montré que dans les contextes profanes, le verbe émin a une tonalité négative. Les prophètes et les livres sapientaux exhortent à ne pas mettre sa confiance dans les moyens humains, mais en Dieu seul. Dans la Bible, les croyances reposent sur des signes, des témoignages. Ces signes sont à la fois des miracles de l'Exode et les préceptes de la loi énoncés par Moïse. Ce sont les signes prophétiques annonçant que Yahweh agit dans l'histoire pour châtiller les péchés de son peuple et pour récompenser ici-bas ceux qui lui sont fidèles. Or, quel est l'enjeu L'enjeu, c'est la vie dans l'alliance exclusive de Yahweh avec Israël, car Yahweh est un dieu jaloux, qui punit les fautes des pères jusqu'à la troisième génération, et qui n'admet que d'autres, Baal, devant lui. Vos yeux ont vu ce qu'a fait Yahweh à Baal, quand tous les hommes qui étaient allés à la suite de Baal Peor, Yahweh, ton dieu, les extermina du milieu de toi. Moïse lui-même, pour avoir douté un instant, fut condamné à mourir avant d'entrer dans la terre promise. L'enjeu, c'est à la fois la vie et le monothéisme. Dieu est unique en tant qu'il est identifié comme Dieu de l'Alliance. Comment identifier un Dieu Un Dieu s'était révélé à Abraham sous le nom d'El dans les pays du Nord. Un Dieu s'était révélé à Moïse sous le nom de Yahweh, au pays de Madian dans le Sud. Les deux traditions héloïstes et yahouiste coexistent encore dans la Bible. Mais ces deux divinités n'en firent qu'une en vertu de l'Alliance. Moïse prend bien soin de le préciser quand il répond à la question Qui « Qui t'envoie ?». Le dieu des pères était bien le même que celui de la loi. Tout le monde sait qu'un dieu ne doit être ni trop ni trop peu personnifié. S'il l'est trop, sa majesté se perd dans l'anecdote. S'il l'est trop peu, on ne sait plus comment rendre un culte à un dieu sans passion, sans émoi. Une personnalité divine doit rester rituelle, typique, vivante dans un culte. Le dieu d'Abraham avait une personnalité juridique. Il était le dieu de l'Alliance. C'est par là qu'on l'identifiait, par là. Que le dieu des armées pu devenir le dieu des Écritures, car il tient sa singularité d'un adjectif possessif. Écoute, Israël, Yahweh, notre dieu est le seul Yahweh. La théologie de l'adjectif possessif, Mein Gott, résume celle de l'élection et de l'alliance. Vous n'irez pas à la suite d'autres dieux, dieu des peuples qui seront autour de vous, car Yahweh, ton dieu, au milieu de toi, est un dieu jaloux. La colère de Yahweh, ton dieu, s'enflammerait contre toi, et il t'exterminerait de la surface du sol, car... « Tu es un peuple saint pour Yahweh, ton Dieu. C'est toi que Yahweh, ton Dieu, a choisi pour devenir son peuple de prédilection, d'entre tous les peuples qui sont à la surface du sol. » L'adjectif possessif, qui va dans les deux sens, comporte une règle stricte d'endogamie. Quelque temps après le retour de l'exil, Esdras raconte comment il a pris la nouvelle de l'abomination des mariages mixtes avec les gens restés au pays, car ils ont pris leur fille pour eux et pour leurs fils, et la race sainte a été mélangée au peuple du pays. »« Les chefs et les magistrats ont été les premiers à accomplir cette mauvaise action. Lorsque j'entendis cela, » poursuit Edras, « je déchirai mon vêtement et mon manteau, je m'arrachai les cheveux de la tête et les poils de la barbe, et je m'assis, bouleversé. » Israël devait accepter d'être un peuple séparé, parce qu'il avait engagé sa confiance en Dieu seul. Cependant, le Dieu d'Israël se distingue radicalement de sa création. Cette distinction entre le Créateur et sa créature est la source des développements futurs qui se produiront dans le judaïsme rabbinique, le christianisme, et l'islam.